0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Bar-Podcast. Mein Name ist Kathi Rittinger und in der letzten Folge der Miniserie zum Thema Kaffeemaschinenfinanzierung geht es um eine Finanzierungsform, die vielleicht nicht für den einen oder anderen bekannt ist. Wenn dir die sogenannte Leihstellung also gar nichts sagt, du wissen möchtest, ob es eine Option für dich ist und was die Vor- und Nachteile der Leihstellung sind, dann hör rein! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im neuen Bar-Podcast. Ich bin Kathi Rittinger, Host dieses Podcasts und im echten Leben kümmere ich mich darum, dass meine Kunden, also die Gastronomen, Hoteliers und so weiter, die perfekte Kaffeemaschine finden. Und ja, dabei spielt auch die Kaffeemaschinenfinanzierung immer eine sehr, sehr große Rolle. Und heute, wie gesagt, sind wir schon im letzten Teil dieser Mini-Experten-Serie zum Thema Kaffeemaschinenfinanzierung angekommen. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und ja, heute sprechen wir über eine Finanzierungsform, die vielleicht nicht so ganz alltäglich für die deutschen Gastronomen ist, nämlich die sogenannte Leihstellung. Tatsächlich handelt es sich dabei so ein bisschen um eine ungewöhnlichere Variante, die aber ganz, ganz typisch ist bei kleinen italienischen Röstlern oder auch in Italien. Das ist da ganz, ganz Usus. Deshalb findet man diese Form ganz häufig bei den Italienern, aber bei den deutschen Gastronomen häufig nicht. Wie funktioniert das Ganze? Ist relativ einfach. Man kauft den Kaffee bei einem Kaffeeröster und bekommt die Maschine ohne große Kosten hingestellt. Der Kaffeepreis ist dabei verhältnismäßig ziemlich hoch. Also wir sprechen da schon so über Preise jenseits der 25-Euro-Grenze bei einem, sag ich mal, Kaffeeröster, der normalerweise wahrscheinlich deutlich, deutlich drunter liegt. Und dafür fallen eben aber keine Kosten für die Kaffeemaschine an. Dabei sind wir natürlich auch schon direkt bei den Vorteilen dieser Variante. Es ist kein Invest notwendig. Also es sind weder monatliche Kosten notwendig, die eben, sag ich mal, gerade in den schlechten Monaten richtig, richtig wehtun können. Noch haben wir eben einen großen fünfstelligen Invest zu Beginn, wenn ich quasi eine neue Kaffeemaschine benötige. Dementsprechend finden viele Gastronomen, die diese Form sozusagen das erste Mal hören, diese Variante super attraktiv. Weil ich meine klar, wer will schon gerne große fünfstellige Beträge ausgeben, wenn es nicht sein muss. Ein weiterer Vorteil ist, dass tatsächlich auch der Unterhalt, also sprich die Betreuung der Kaffeemaschine, die Reparatur, die Wartung etc. pp., die Montage häufig vom Kaffeeröster auch übernommen wird. Das heißt, wir reden hier schon fast über ein kleines All-Inclusive-Rundum-Sorglos-Paket. Ebenso habe ich durch viele Gespräche mit italienischen Gastronomen häufig herausgefunden, dass es auch keine spezielle Vertragslaufzeit gibt. Das heißt, das Ding wird dahingestellt, das steht dann da für eine ganze Weile, also manchmal auch bis zu zehn Jahre habe ich so das Gefühl. Und ähm, da gibt es aber keine großartigen Verträge oder ähnliches. Zumindest ist das häufig der Fall, wenn man sich für so einen ganz, ganz kleinen italienischen Kaffeeröster entscheidet. Bitte seid euch bewusst, dass diese Aussage nicht in Stein gemeißelt ist, denn das ist de facto nicht bei jedem Kaffeeröster so. Damit sind wir auch bei den Vorteilen eigentlich schon soweit durch. Ich finde, die Vorteile sind tatsächlich sehr, sehr schlagkräftig. Die Nachteile sollte man aber auf gar keinen Fall ähm, ja, unter den Tisch fallen lassen und sich quasi blenden lassen von den Vorteilen. Denn häufig ist es so, dass man keinen Einfluss auf das Modell hat. Gerade die, sag ich mal, kleinen italienischen Kaffeeröster, die möchte ich jetzt übrigens hier nicht als Buhmann darstellen, falls das jetzt gerade so wirkt, die haben häufig... Keine besonders namhaften, ähm, sag ich mal, Kaffeemaschinenmodelle im Petto. Sondern eben häufig sehr, sag ich mal, relativ unbekannte italienische Marken, die man vielleicht vorher auch noch nie gehört hat. Und Achtung! Es ist auch nicht immer sichergestellt, dass es dafür dann auch einen Servicepartner in Deutschland gibt. Und das ist dann so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, was ich eben schon ein paar Mal bei jetzt Kunden hatte, die so eine Art ähm, Finanzierung eben hatten und ähm, quasi immer einen relativ hohen Kaffeepreis bezahlt haben und dafür eine Maschine hatten und dann war das Ding mal kaputt und dann gab es halt keinen Servicepartner in, in der jeweiligen Stadt und das Ding konnte halt nicht repariert werden. Und wir wissen alle, verkauft ist so eine Maschine schnell, ja, oder, oder so ein Vertrag ist schnell abgeschlossen, aber was mache ich denn dann, wenn das nicht funktioniert? Und da würde ich euch einfach darauf bitten, wenn ihr euch für so eine, so eine Lösung entscheidet, dann schaut da besonders genau hin, was ist das für ein Gerät, was ich da bekomme? Passt das überhaupt zu meinen Bedürfnissen? Gerade italienische Maschinen sind häufig Siebträgermaschinen. Vollautomat funktioniert häufig in so einem Modell nicht, weil das die kleinen sag ich mal, italienischen Röster vielleicht gar nicht ja, in ihrem Portfolio haben. Wenn ich aber ein Vollautomat brauche, hilft mir das ja nichts. Also Passt da wirklich genau auf, für welche Modelle das funktioniert und ob die zu eurem Bedarf passen und ob es für diese Marke wirklich einen Partner in eurer Stadt gibt. Ein weiterer sehr, sehr großer Nachteil ist, dass ihr in der Regel eine Vertragsbindung eingeht. zumindest bei den Röstern, die ich kenne, ja. Bei den kleinen italienischen Röstern bin ich mir da jetzt nicht ganz so sicher. Aber bei den namhaften Röstern, die dieses Modell auch anbieten, geht ihr eine Vertragsbindung ein. Das bedeutet, in eurem Vertrag wird eine gewisse Kilozahl, ähm, stehen an Kaffee sozusagen, die ihr abnehmen müsst. Und da bringt es auch wirklich nicht sozusagen, sich die ganze Zahl schön zu rechnen. Wenn ihr wisst, dass ihr nur 120 Kilo mehr braucht, dann schreibt da nicht 300 rein, weil das Geschäftsmodell funktioniert für den Kaffeeröster wirklich nur dann, wenn ihr auch die Kaffeemenge abnehmt, die ihr braucht. Und wer jetzt meint sozusagen, da eine andere Menge anzugeben, als er in der Realität braucht, kann ganz schön auf die Nase fallen, denn ich kenne Kaffeeröster, die einem dann entweder Geld nachbelasten, sozusagen im Wert des Kaffees, der nicht abgenommen wurde, oder sogar, das habe ich auch schon von Kunden gehört, wirklich den Kaffee da palettenweise gefühlt ähm, euch in den Laden fahren. Und das ist natürlich dann eher uncool. Also da bitte nicht tricksen, sondern wirklich nur so viel angeben, wie ihr auch wirklich braucht. Immer mit dem Wissen, dass ihr darauf festgenagelt werden könnt. Einer der größten Nachteile für mich ist die absolute Unübersichtlichkeit dieses Vertragsmodells. Denn jetzt mal angenommen, mh, ihr braucht irgendwie 300 Kilo im Jahr und bezahlt dafür 25 Euro. Das heißt, ihr bezahlt da per Anno 7000 Euro sozusagen pauschal an den Kaffeeröster für den Kaffee und die Nutzung der Maschine. Und bekommt dafür, sage ich mal, eine relativ einfache italienische Siebträgermaschine, die wahrscheinlich ansonsten den Listenpreis von irgendwie, weiß ich nicht, 4.000 Euro hätte. Ja? Das heißt, nach zwei Jahren, wo ihr 7.000 Euro bezahlt, habt ihr bereits 14.000 Euro für Kaffee und für die Kaffeemaschine ausgegeben. Dadurch, dass häufig keine klassischen Vertragslaufzeiten ähm, gibt bei diesem Modell, habe ich es auch schon festgestellt, dass bei manchen Kunden Kaffeemaschinen über zehn Jahre stehen, ohne dass die mal ausgetauscht werden und der volle Preis trotzdem weiter bezahlt wird. Lass uns da einfach mal spinnen und sagen, okay, ihr bezahlt im Jahr eben 25 Euro pro Kilo Kaffee, ihr nehmt 300 Kilo ab, das heißt, ihr bezahlt im Jahr 7000 Euro. Und ihr bekommt eine relativ einfache Kaffeemaschine im Wert von, weiß ich nicht, 4.000 Euro Listenpreis. Den Listenpreis kennt ihr in der Regel ja aber nicht bei diesem Modell. Das bedeutet, mal angenommen, die Maschine steht bei euch 10 Jahre. Das heißt, ihr bezahlt für euren Kaffee plus die Maschine in 10 Jahren 70.000 Euro. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 70.000 Euro. Und wer sich jetzt, ähm, sage ich mal, an den Kopf langt und sagt, na ja, aber das muss ja nicht so sein, das ist tatsächlich recht häufig so daher meine bitte bevor ihr so einen vertrag abschließt holt euch vergleichsangebote von anderen kaffeeröstern ein schaut mal nach was würdet ihr da mit eurer abnahmemenge sage ich mal für den preis bezahlen weil dann könnt ihr ganz ganz einfach eine Gegenrechnung machen und sagen, okay, mal angenommen, ich, keine Ahnung, sage jetzt mal, die Maschine soll nach fünf Jahren ausgetauscht werden, ja, weil da ist sie theoretisch auch abgeschrieben, also nach fünf Jahren steht sie auch im Buch sozusagen nur noch bei eurem Kaffeeröster mit einem Euro drin und dann rechnet ihr einfach mal gegen, was würde mich eine Kaffeemaschine kosten? mit dem und dem Modell sozusagen vergleichbar, was euch eure Leihstellung eben anbieten würde an Modell und schaut mal, was kostet mich die? Sowohl im Einkauf als auch im Unterhalt sozusagen plus ähm, den Kaffee, den ich von dem anderen Kaffeepartner bekommen würde, mal hochgerechnet auf fünf Jahre. Und dann macht ihr eine Vergleichsrechnung eben für die Leihstellung. Was würde mich der Kaffee kosten? Jetzt mal angenommen, das sind wir die 25 Euro hochgerechnet auf, ähm, auf die fünf Jahre plus die Kaffeemaschine. Und dann vergleicht das mal und da kommt eben häufig raus, dass die Leihstellung gar nicht so günstig ist, wie sie eigentlich aussieht. Was irgendwie auch klar ist, denn die Kaffeeröster müssen ja auch ihr Geld verdienen. Ja, Ich meine, die leben ja auch nicht von Luft und Liebe. Und das ist was, was ich eben häufig feststelle, dass ich nach irgendwie, keine Ahnung, ich komme bei der Kaltakquise in ein gastronomisches Objekt rein und sehe, da steht eine relativ alte Kaffeemaschine und frage dann eben nach dem, ja, nach dem Chef und der erzählt mir dann ganz, ganz stolz, dass er so einen loyalen Kaffeepartner hat, der hat ihm die Maschine damals gratis hingestellt und dann frage ich, naja, Mensch, wie alt ist denn die? Ja, äh, keine Ahnung, 15 Jahre. Und dann sage ich, ja, Mensch, wurde die nicht mal ausgetauscht? Ja, nee, wieso? Die ist ja gratis, kostet ja nichts. Und dann frage ich nach dem Kilopreis und nach der Abnahmemenge und dann rechne ich ihm das vor. Und dann fällt da dem einen oder anderen schon wirklich die Augen aus dem Kopf, wenn sie realisieren, dass sie eigentlich für dieses Modell viel zu viel Geld bezahlt haben. Und das sind eben genau die Dinge, die am Ende des Tages echt blöd sein können und auch wirklich das Verhältnis zwischen dem Kaffeeröster und dem Kunden nachhaltig zerstören können. Deshalb, solange alles gut läuft, ist das mit diesem Modell kein Problem. Ja, da sind alle glücklich. Aber solange irgendwas nicht mehr gut läuft, also entweder, weil ihr zum Beispiel ähm, eine Maschine bekommen habt, wo es keinen Servicepartner gibt, oder wenn ihr, weiß ich nicht, eine Maschine bekommen habt und ähm, die ist nicht so besonders gut, oder euer Kaffeepartner, sag ich mal, weigert sich, euch die Maschine auszutauschen nach, weiß ich nicht, sieben Jahren. Oder auch, ihr schafft es einfach nicht, eure Kaffeemenge zu erbringen, weil zum Beispiel die Saison nicht besonders gut läuft. Dann gibt es in der Regel immer Stress zwischen den Vertragsparteien. Und das ist einfach etwas, was es beim Leasing oder bei der Miete oder auch bei der Rösterfinanzierung in der Regel nicht gibt, weil da in der Regel alle Bedingungen ganz, ganz klar von Anfang an vereinbart sind. Das sollte man einfach wissen, wenn man sich für dieses Modell entscheiden möchte. Für wen ist dieses Modell also jetzt geeignet? Im Endeffekt für alle diejenigen, die überhaupt keine größere Summe bezahlen möchten. Also weder monatlich, noch zu Beginn, noch eine Anzahlung, noch sonst irgendwas. Also für alle die, die einfach nur sozusagen die kleinen Beträge für den Kaffeepreis bezahlen möchten und sonst gar nichts. Ebenso ist dieses Modell für alle absoluten Zahlenfüchse geeignet, die sich eben die Verträge im Voraus ganz genau durchrechnen und eben genau wissen, auf was sie sich einlassen mit diesem Modell. Unter uns, alle anderen, die das nicht tun und dementsprechend ihre Kosten nicht im Blick haben, die werden über früher oder später auf jeden Fall draufzahlen. Damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Miniserie zum Thema Kaffeemaschinenfinanzierung. Ihr seht, es gibt wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten bei Kaffeemaschinenfinanzierungen und ich bin mir sicher, dass da für jeden das Richtige mit dabei ist. Und nochmal eine kleine Zusammenfassung für euch, damit ihr das euch noch nochmal alles durch den Kopf gehen lassen könnt. Wir starten mal mit dem Kauf, wie zu Beginn der Serie. Der Kauf ist für alle die eben geeignet, die finanziell stark sind. Also die quasi ein relativ hohes Liquiditätsbudget ähm, ja, haben oder eine Puffer haben sozusagen, beziehungsweise für alle günstigen Geräte. Also zum Beispiel Filtermaschinen, die sind ja von Haus aus nicht so besonders teuer. Da kann es auch Sinn machen, die einfach zu kaufen, weil da einfach ein Leasing, ja, oder sage ich mal, eine monatliche Gebühr irgendwie, keine Ahnung, bei wahrscheinlich 20 Euro liegt. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Ebenso ähm, ist es für alle Gastronomen ist ein Kauf geeignet, die eben noch nicht so genau wissen, wie ihre monatlichen Zahlen aussehen, die sich da eben nicht mit einer, sag ich mal, monatlichen Belastung rumschlagen wollen und sagen, ja, quasi das, was ich habe, das habe ich, was weg ist, ist weg. Da kommt quasi monatlich dann nichts mehr dazu. Die zweite Folge ging über das Thema Leasing. Für wen ist Leasing geeignet? Im Endeffekt für alle Steuersparfüchse. Wer ist das konkret? Gastronomen, die in der Regel relativ hohe Gewinne erwirtschaften und die eben ein Stück weit reduzieren möchten, um Steuern zu sparen. Wichtig ist, falls man ein Leasing beantragen möchte, sollte man eine wirklich gute Schufa haben, denn ansonsten wird das meistens nix. Ebenso ist Leasing super für alle Technikfreaks, die wirklich immer auf das neueste Gerät zurückgreifen möchten. In der Folge 3 dieser Serie haben wir uns mit dem Thema Miete beschäftigt. Miete ist für alle kurz- und mittelfristigen Geschäftsmodelle, also sprich für die Eventbranche oder auch eben für die saisonale Branche sehr, sehr interessant und auch für alle die, die sich um wirklich rein gar nichts kümmern wollen und dafür aber höhere Kosten in Kauf nehmen wollen. Ebenso ist es spannend für Neugründer, denn in der Regel bekommen Neugründer kein Leasing, Miete läuft aber häufig auch über die Kaffeemaschinenpartner direkt und wenn die an das Geschäftsmodell glauben, kann da durchaus ein Mietmodell Sinn machen für den Neugründer. In Teil 4 dieser Serie haben wir uns mit dem Thema Rösterfinanzierung auseinandergesetzt. Rösterfinanzierung ist für alle diejenigen spannend, die Geräte eigentlich gerne langfristig behalten wollen, aber eben zur Liebe der Liquidität nicht kaufen wollen. Ebenso ist es für alle die sinnvoll, die monatlich nicht ganz so viel Geld ausgeben möchten, denn durch die Anzahlung kann man, sage ich mal, einen hohen Teil der ähm, Investition schon mal wegnehmen, sodass die monatliche Belastung im Vergleich jetzt zum Leasing oder zur Miete eben geringer wird. Hier ist es eben ganz wichtig, einen Röster zu finden, der einen super happy macht, denn eine Bindung an den ist unumgänglich während der Vertragslaufzeit. Dieses Modell ist übrigens auch für alle Neugründer super relevant, denn die bekommen in der Regel eine Rösterfinanzierung genehmigt. Last but not least die Leihstellung. Für alle diejenigen wirklich interessant, die überhaupt kein Budget ausgeben möchten und sich auch in der Regel um nichts kümmern möchten, denn häufig ist in diesen Leihstellungen auch die Maschinenreparatur inklusive. Bei diesem Finanzierungsmodell ist es wirklich super, super wichtig, ganz genau hinzuschauen und wirklich sich eine Vergleichsrechnung aufzustellen, denn ansonsten zahlt man über die relativ ähm, lange Standzeit der Geräte ganz, ganz schnell drauf. Ich hoffe, euch hat der kleine Überblick zum Ende dieser Folge nochmal geholfen, um die ganzen Gedanken zu sortieren, die ja, sag ich mal, klassischerweise anfallen, wenn man eine neue Kaffeemaschine braucht. Und ihr habt vielleicht sogar schon einen Favoriten für eure Finanzierungsform. Mich würde super interessieren, was euch am besten gefallen hat. Also welche Finanzierungsform sagt euch zu und warum? Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das einmal kommentiert in den sozialen Medien unter meinem Facebook-Profil 9-bar-podcast oder auch bei Instagram unter gleichem Namen. Da kann man sich nämlich ganz, ganz super austauschen und einfach nochmal nachhören, was die anderen Gastronomen so sagen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich freuen über dein Feedback, falls es nicht so war und auch, falls du dir andere Themen wünschst. Da kannst du mich gerne direkt kontaktieren unter k.rittinger.cafegruppe.de oder unter den beiden vorherig genannten Profilen. Falls du jetzt sagst, Mensch, das mit dieser Finanzierungsform, das ist mir einfach zu wichtig, dass ich mich da selber mit beschäftigen möchte, dann nimm doch gerne Kontakt mit mir auf. Ich freue mich riesig, wenn ich helfen kann beziehungsweise wenn ich dich bei der Wahl der richtigen Kaffeemaschine unterstützen kann. Ansonsten freue ich mich riesig, wenn wir uns schon nächste Woche bei einer neuen Folge hören und wünsche dir jetzt einen wunder wunderschönen Tag. Genieß ihn, er wird bestimmt super. Mach's gut, bis bald, ciao.